0: Все мы окажемся на другой стороне. И этим я не стремлюсь как-то задеть или вогнать вас в тупор, а скорее просто напомнить, что как бы мы ни старались отстраниться от этой суровой правды жизни, однажды к нам приходит осознание неизбежности смерти. И оперируя этим осознанием, мы приходим к выводу, что смерть способна учить нас жизни, как ничто другое в этом мире. Когда мы... спокойно перевариваем факт скоротечности жизни, мы начинаем мыслить другими категориями, Понимаем, что для нас важно. Это Бен Немтин. В 2006 году Бен со своим другом запрыгнули в трейлер и отправились в дорожное путешествие, изменившее их жизни. Виновницей этой поездки стала очень старая поэма «Самовыгорание». Больше всего нас поразило одно четверостящее. «В объятиях улиц, бесконечных топ стопотворений, в шумах раздора, гула и смятения, несем мы груз несбывчивых желаний, наблюдаем то, как выгорает наша жизнь». Собственно, Пайма и рассказывает нам, что изо дня в день мы прожигаем свою жизнь, держим кучу планов и желаний в голове, но под давлением жизни они рассыпаются. И тут мы такие... Это же просто ужасно. И тут мы задумались, а как же помочь нашим мечтам воплотиться? Спросили себя, что я хочу сделать перед смертью. Потому что... Как ни осознание собственной смертности способно лучше сконцентрировать на настоящем моменте, чтобы понять, что важно? И спросив себя... Ответов последовало «Очень много. Список пока не сыграл в ящик». Они создали список из ста пунктов и рванули в путешествие, попутно выполняя вещи из списка. Части из них были простыми, вроде сходить на шоу «Горящий человек», другие чересчур амбициозными, вроде сыграть в баскет с Обамой. Позади нас находится вход в Белый дом. Во время этого забега они также решили помогать другим людям вычеркивать пункты из их списков. Задавали им тот же самый вопрос, и если могли, то помогали. И спустя какое-то время, слава нас поползла, и люди стали помогать вычеркивать пункты уже из нашего списка. И так у нас пошел взаимовыгодный обмен. «Я помог тебе, ты помоги мне». И это двухнедельное турне шло, 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 и в конечном счете все пункты из этого невозможного списка закончились. Список опустел. На первый взгляд все просто. Все мы рано или поздно умрем, так что обязаны знать собственные ценности и цели. Начать бизнес, пробежать марафон, восстановить связь с семьей. Потому что, ну, ну ты понял, жизнь всего одна. Все это знают, так почему редко доходят до действий. Да, все мы вроде как должны следовать за вещами, по которым горим, и наше время для этого ограничено. Так почему же все не создают эти списки и не бегут сломя голову, пытаясь и достигая целей, к которым стремятся? Я думаю, это уже сыграло роль природы человека. Наши собственные цели чаще всего лишены строгих дедлайнов. В отличие от остальных сфер жизни, ну ты понял, работа, что-то бытовое, дни рождения или оплаты счетов. У всего есть срок сдачи, а у личных целей нет. И мы начинаем оттягивать. Сделаю завтра. На следующей недельке. Году. Пока ты не осознаешь, что вот дерьмо. Уже поздно. Один психолог из Корнула провел интересное исследование. Он общался с людьми на грани смерти и заметил, что больше всего люди переживали не за вещи, которые сделали в жизни, а за те, которые не сделали. И эта выборка показала, что 76% людей, оказавшихся перед лицом смерти, жалели об одном и том же, что жили не своей жизнью. Во время нашего с Беном разговора я все время думал о своей жене Натали. Ранее в этом году она сделала то, на что ей раньше просто не хватало мужества, уволилась с работы и запустила свой бизнес. Привет, муженек! Что ты наделала? Уволилась с работки сегодня. Представьте, что страх стал переменной уравнения. Даже не так. Он стал поглощать ее целиком. «Как ты это сделала?» «А вот взяла и сделала». «Мне было страшно. Меня до сих пор потрясывает». Всего есть цена, и мечты не исключение. Вероятнее всего, на пути ты встретишь бессонные ночи, жертвы в виде выходных отпусков, осуждения людей, бубнящих у тебя за спиной и не понимающих, зачем ты так поступил, разговоры о твоем идиотизме, даже просто за попытку» познаешь кризис уверенности, пройдешь через волнение, сомнения, постоянные вопросы, а не совершил ли ты ошибку? Натали познала это все в полной мере. Чтобы не соврать, я конкретно подзадолбалась. Определенно, в погоне за мечтой ты повстречаешь ее ценник, но все это меркнет на фоне пассивного бездействия. Если вы встали перед выбором, думать: ага, я сделаю это и пойду за своей мечтой, или останусь стухнуть на проторенной дорожке. А то все это рисково, и кто знает, как все это обернется, просто представьте, что умираете. Перед глазами проносится вся жизнь, и вы поймете, что такое сожаление на самом деле. И сомнения отпадут сами собой. Чтобы помочь таким людям, как Натали, решившим следовать к собственной мечте, я спросил Бена именно о практических моментах построения списка желаний. Как правильно подходить к выполнению его пунктов? Сначала забудьте все, что вы слышали о списке желаний. Уже вижу, как люди пишут «хочу дайвинг», «путешествовать», «хочу купить все для этого». Э, мысль от э, одной категорией, забывая об остальных, как-то валом. духовное, эмоциональное, физическое, материальное. А правил для списка нет, только одно, что важно для тебя – все, о чем ты когда-либо мечтал притворить в жизнь. Ну, например, больше проводить времени с семьей, отправиться с ней в путешествие. Пойми, что для тебя важно. И затем запиши это, запиши, записав это, ты уже становишься на шаг ближе к своей цели. С вероятностью 42% ты уже ближе к ней. Затем ты захочешь поделиться, поговорить и обсудить свою цель с друзьями. И это очень важно. Бен заметил, насколько порой важно иметь знакомство. Если твоя мечта – снять документальный фильм, подумай, кто может дать тебе совет по этому направлению и всеми связанными с ним вопросами. Просто обратись к сведущему человеку и скажи, «Слушай, я так загорелся этой затеей, просто живу ей». У тебя есть контакты с тем фильмодевом? Всего парочка вопросов. Может, это и будет тот самый джинс-бутылки? Он скажет тебе, «Братан». Твой список хорош, я джин, я помогу. Но пока ты не закроешь один пункт, ты не сможешь брать следующий. Что же тогда ты выберешь? Что поставишь во главе этого самого списка? И это, пожалуй, самое главное. Смерть – очень странная штука. Мы видим ее каждый день в фильмах по ящику, иногда в новостях, иногда это каламбурщина, иногда драма, но чаще всего постановщина – даже настоящие жертвы в новостях происходят за тысячу миль от нас и нашего дивана. Отсюда не все люди до конца понимают, что такое смерть на самом деле. Когда ты говоришь с людьми, оказавшимися на грани жизни и смерти, или когда кто-то из них потерял любимого человека, в большинстве случаев... Это оставляет глубокий отпечаток. Но как Бену, вам вовсе не обязательно познавать дыхание смерти, чтобы понять эту истину. Вам может хватить этой старой поэмы, видео с Ютуба. Все решится в один момент, в одно мгновение, чтобы в вашей голове щелкнуло, и вы поймете, что в одиночку этот путь вам не осилить. Выполнение пунктов тесно завязано на взаимодействии. Никогда не знаешь, чем человек может помочь. Он такой, слушай, у меня тут у дядьки ранчо. Ты же хотел покататься на быках? Ты хотел сказать тост на свадьбе? У меня тут друг женится. Хочешь сыгрануть в баскет с Обамой? Хорошо, я замовлю за тебя овечкой у одного сенатора. Чувак, смотри. Президент подъехал. И осуществляю такие сложные цели, ты начинаешь ловить себя на мысли. Ё-моё, да мне все по плечу. Понимаешь? И это вшивается на уровне ДНК, меняет твои взгляды на жизни и вопросы типа силю ли я?» Сменяются на вопросы «Хочу ли я этого?» Да, ответить на них непросто, но черт возьми, я отвечу. И захочу это сделать. Так что на первом этапе важно разобрать свои ценности по приоритетам. Хорошо. Теперь ваш черед. Я хочу, чтобы следующие полчаса вы провели, заполняя свой жизненный список желаний. Особо не запаривайтесь. Потом подредактируйте. Просто начните. Помните, что это уже 42% успеха. Записав и выполнив цель, сделайте контрольное фото. И поделитесь им в социальных сетях. Отметьте своего друга, с которым хотите посоревноваться. Выполнив это, вы уже сделаете больше остальных людей. И кто знает, куда это путешествие вас приведет. Когда ты ставишь себя превыше других, это не всегда эгоизм, это также служение. Отсюда тебе и нужно заниматься вещами, которым ты неравнодушен. Таким образом, ты помогаешь не только себе, но и людям вокруг тебя. Этого я раньше не понимал. И до сих пор ловлю себя на мысли, что есть в этом только эгоизма. Но замечаю, что этим я вдохновляю людей заниматься их мечтой. И чем больше людей так поступит, тем быстрее это изменит наш мир. Я искренне, искренне верю в это.